0: Wenn ihr den Omnibus werbefrei hören wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Denn um weiterfahren zu können, braucht der Bus Geld. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. da sitzen wir wieder, Holger, in der ersten Reihe. Ne? Und einer weiteren Ausgabe von Kesslers Garage, ein Quell der Sendungsthemen. Wie viele viel Autos hattest du da stehen? Ich, ich frage dich das jedes Mal, was? Ja, ich habe immer noch nicht durchgezählt. Ich
1: muss auch Ein gutes Dutzend. Bestimmt. Ja, man muss ja auch überlegen, was,
0: also ist da wirklich jedes, jeder Teileträger und jedes Wrack erzählt das mit als Auto? Oder? Gibt es zu jedem eine Geschichte zu erzählen, ja. die äh, nicht nur deine, sondern auch eine Automobile ist?
1: Ja, na klar. Ja? Also irgendwie, ich habe ich hab die ja nicht umsonst. Ne? Ja. Die sind ja nicht einfach ist, wahllos und willkürlich ja. da reingestapelt, sondern ich nehme ja immer ein Auto, was eine
0: Emotion, Emotion auslöst bei mir. Viele davon sind Mercedes, darum reden wir schon wieder über Mercedes. Der 116er, ähm, wie verhält er sich zur Tirpitz-Klasse, die wir neulich mal äh, besprochen hatten?
1: Na, die Tirpitz ist ja der W140. Das ist äh, dann die, muss man kurz überlegen, die dritte S-Klasse ja die ja. dritte S-Klasse also es gab natürlich immer schon Mercedes Autos die weiß ich nicht 280 oder 300 SE ja, hießen. diese
0: großen äh, ja
1: ja also die guten, Adenauer Mercedes und sowas ne so. genau also der glaube der Adenauer der hieß nur 300 ja. der hatte noch kein S ja? also das S war ja im Vorkrieg da gab es ja den den SSK und den SSKL ja, und SS na ja gut, okay, das war damals so anders belegt.
0: Das ist auch blöd. Ja, also, ne? Jetzt heute ein heißt, Auto auflegst, das SS. Hast. Oder
1: Sport oder sowas. nicht
0: sich auch immer ein bisschen irritiert. Meine Vespa ist ja eine SS. Hm. Ein Super Sport. Ja, das ist halt so, ja, genau. immer so ich denke.
1: Also, <lacht> ja, mein Gott.
0: Ähm, und also die, die S-Klasse, die erste echte S-Klasse
1: war, der kam 1972 raus, vor 50 Jahren. Wow. Vor 50 Jahren.
0: War das der 220S, die Heckflosse noch? Nee,
1: nee, das, der, den gab es auch, da gab es ja auch ein 220 und 300 SE, das war aber nee,
0: Stimmt, das, das war schon. Das war der Vor Vorgänger okay, aber der das heißt, ersten
1: echten S-Klasse.
0: Das ist dann praktisch der 123er in S-Klasse sozusagen. Nee, das war der sagen. 110er in S-Klasse, also die
1: Heckflossen, das, es gab ja damals... Nee, ich meine jetzt nicht die
0: Heckflosse, sondern was du sagtest, in so. den 70ern die erste echte S-Klasse.
1: Ja, das war genau, das war das so. Parallelmodell, also der 123er kam ja ein Augenblick später. Da, ja, aber diese an,
0: diese, wenn man die so auf der Straße sieht, sieht halt aus man wie ein größerer 123 genau, man sieht also
1: stilistisch sind die schon, ja, genau. sind die schon eng verwandt okay. nicht? und äh, davor gab es ja auch schon ein ja hier der 300 SEL 6.3 uh, uh,
0: uh. ja der also mm, das mm, was AMG mm, groß gemacht hat mit diesem, der hatte doch auch so ein total krasses aktives Fahrwerk oder sowas ne?
1: der, der hatte ein, ähm, nee, warte mal der hatte das war der nee, das war der W100, das war der 600er. Der hatte ein, ein pneumatisches Fahrwerk, ein luftunterstütztes Fahrwerk. Ja, geil. Ja, da wollte man eben nicht die Hydro-Pneumatik äh, kopieren von, von, von Citroën, sondern hat eben da was anderes gebaut. Und der Motor aus dem W100, der M100, der war dann im 300-SEL drin, äh, der 6.3er, ja, also die, der, der W109 hieß der. So, aber das ist. W116. Genau, die, die alten W108, W109, das hieß ja dann, nachdem es den 116er gab.
0: Die erste S-Klasse hieß der ja Moment, die alte S-Klasse. Der 116er ist eine S-Klasse. Das ist
1: die S-Klasse. Die okay, erste S-Klasse. So,
0: normale Limousinen von Mercedes kümmerst du dich gar nicht drum. Außer deinen 190er. Naja, ich die gab es ja schlicht noch nicht damals. <lacht> okay. Also das ist der, der 116er ist diese erste S-Klasse. Das, ist was das ich ja zu Die, die 123 erste S-Klasse, okay. die 1972
1: okay. rauskam als. 350 SE. Mhm. Ja, das war der erste. Also in, in, in Amerika gab es den dann auch schon als 450 SE. Aber mit der hässlichen Stoßstange dann immer. Ne? Ja, mit der, genau. Das war eben den Crash-Norm damals ja. geschuldet. Die, das sah die, irgendwie voll scheiße aus, weil es immer so. Ja, aber ach, du die, ach, Ze ach, so die so Zeit relativiert das alles. Ja, stimmt. Wenn auch, du die heute ja. siehst, denkst, freust du dich auch. Ja. Ist auch nett. Nicht? Also ja. jedenfalls. Der unmittelbar, unmittelbar vor dem Launch der ersten S-Klasse gab es ja das ESF, also das Experimental Safety Fahrzeug oder experimentelles Sicherheitsfahrzeug, so der dem 116er schon fast wie aus dem Gesicht geschnitten war. Also da wurden sehr, sehr viele Sicherheitsfeatures drin realisiert, Aha. die dann auch in die Serie einflossen. Also Knautschzone, geschäumtes
0: Lenkrad. Ich meine, vorher gab es keine Knautschzone? Nee, Doch, stimmt, nicht. vorher hat Mercedes die Aufprallenergie an das andere Fahrzeug abgegeben, ne? Nein,
1: Nein, 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 <lacht> nein. Nee, die, nee,
0: die Knautschzone, die gab
1: es sogar schon im 110er, also die gab es schon eine ganze Weile, aber da, ging, da wurde eben nochmal wesentlich mehr eingebaut. Der 116er hatte eben als erstes ein, äh, ein Airbag, konnte hm. man damals kaufen, äh, das war das erste Fahrzeug, was ein, äh, ein, ein ABS hatte, Lenkrad und eben genau eine, Prall, eine Prallplatte ja auf dem Lenkrad, die gab es in den allerletzten 108ern, 109ern, gab es die auch schon. Und im äh, Strich 8er gab es auch schon nach der Modellpflege. Allerdings
0: eben, da gab es auch schon die 160 Ich wollte eigentlich natürlich. einen blöden Witz machen mit Lenkrad, aber gut. Ja, <lacht> ich, Ja, nee, Lenkrad-Sicherheitsfeature. <lacht> <Ja, lacht> Alle ja. mal lachen, aber ja gut. <lacht> so ein bisschen bleibt es im Hals. Ja, genau. Ja, gut. Okay, also fing an. Was, also mit dem äh, äh, Airbag, ABS, sagst du?
1: ABS, ähm, Gutstraffer gab es das, gepolsterte gepolzerte Armaturenanlage. Stimmt, das war auch sowas Neues damals, ja. Ja, dann Sicherheitslenksäule gab es auch beim 116er. Was macht eine
0: Sicherheitslenksäule? Die
1: schiebt sich beim Aufprall nicht in dein Sternum, in deinem Brustkorb, ja. sondern in sich zusammen, sodass sie eben okay. dich nicht erreicht. Und dann auch eben schon sehr ausgefeilte Sitzanlagen, eben die auch dem, den Kräften, die dann da einwirken, widerstehen können und nicht rausreißen. Gab es ja auch Autos, wo sich der Sitz dann selbstständig oh. gemacht hat ein so. alter C-Rekord. Zum, zum Bleistift. Ja. <lacht> genau. Äh, so, und den Wagen gab es dann in vielen Ausführungen. Also es gab dann später, glaube 1973, kam dann auch der M110, also der Rhein-6-Zylinder raus. Die Buchhalterausstattung, das W116 war ja der 280S. Mhm. 2,8 Liter Reihen-Sechser mit Vergaser.
0: Buchhalterausstellung. Äh, ja. Weil er ein bisschen billiger war, aber dafür mehr gesoffen hat.
1: oder... Nö, nee, hat er gar nicht so, nicht? Also der der hatte eben dann bestimmte Sachen, der hatte eben nicht die Leistung, der hatte nur 160 PS, was auch völlig okay ja. war. Ja. Der Motor war klasse ja, und wenn man, wenn man den als 160 PS S hatte mit Handschaltung, dann fuhr der gut. Ja, also der 160 PS, 60 Liter. Ja, Wie viele Gänge hatte der mit Handschaltung? Vier. Vier, ja. Ja, vier war damals Standard. Ja. Man konnte gegen Aufpreis auch ein Fünfganggetriebe haben. Heute ein gesuchtes Feature, was äh, allerdings nicht so langlebig war. Also das Fünfganggetriebe war ein bisschen empfindlich. Deswegen kriegst du heute faktisch keine mhm. mehr, die noch funktionieren. In der Regel wurde aber die S-Klasse natürlich mit, einem, mit einer Automatik Gekauft.
0: Ne? Gehört das ist ja, fast das ist so. halt eine Senfte, ja.
1: Wobei die Sechszylinder, also sowohl der Vergaser als auch der ähm, erst D-Jet und später dann k jet tronik befeuerte Sechszylinder mit 100, immer, das hat, der hatte immer so um die 185 PS, 180, 179, ja. je nach äh, Abgasregelung. Mhm. Ähm, der äh, war eben leistungsfähiger und hat auch nicht ganz so viel Sprit genommen, allerdings mit einer Automatik kombiniert den musste man immer erstmal so auf 4.000, 4.200 kriegen, bis der sich richtig bewegt hat.
0: Ja. Das ist viel.
1: Naja, aber die Autos waren... Seine gut, Ach wir reden
0: über Benziner auch noch, ja. ne? da ist
1: das ein bisschen weniger. Ja. Naja, die, die haben ja bis 6.000, 6.200 oder so, haben die ja gedreht. Nicht? Also die schon, die ja,
0: ja, aber man will ja, dass der vor sich hin tuckert. Weil ja, das man ja, na,
1: also damals, es war eine andere Welt, Holger, ja. da waren die kürzer übersetzt, auch die Hinterachsen waren kürzer. Also die, das Drehzahlniveau lag damals im Ganzen höher. Ah, okay, ja? okay. Es war eben noch, also die wurden ja konstruiert vor der ersten Ölkrise.
0: Ja, stimmt. Ja. 1972, ja. Ja, stimmt. War da, da war es ja, noch egal, als, es, als das Ding ja. auf den Markt gab. Wie war denn dann die Akzeptanz? Von, also, du na schmeißt ich, ein Auto, ein Fahrzeug als total modern und neu und super auf den Markt, aber es verbraucht halt so viel Sprit. Naja, der de, de hat
1: ja für die damalige Zeit immer noch relativ wenig verbraucht. Also es war ein relativ sparsames Auto für die okay. damalige Zeit. Wenn man sich überlegt, damals, wer wohl damals V8? V8 gab es in Ami-Schlitten und ja. wer hatte sonst noch einen V8 unter der Haube? Ne? Also ganz BMW wenige. BMW
0: damals noch was gehabt?
1: Die BMW hatte kein V8. Okay. Die hatten damals eben nur den, das Eisenschwein, den M30, den, den Rheinsechser. Ja, ja. Ein legendär guter Motor. Gegen Hast du eigentlich BMWs in deiner Sammlung? Ein. Ah, immerhin. Ja. Den, den kriegen wir auch noch. Den kriegen wir auch noch. Reden wir auch noch drüber. Ich sag's jetzt schon mal: Ein Dreier, den ersten Dreier, ein E21. Geil.
0: Im Alpina-Trim. Uh. uh. Ja, ja. Da gibt's ja ein passendes Motorrad dazu, das ich gerne hätte. <lacht> Sehr schön. Also,
1: sozusagen,
0: machen
1: wir noch mal einen extra Podcast raus. So, und der 116er wurde dann. Also, wirklich als das beste Auto der Welt apostrophiert. War es damals wohl auch?
0: Moment, das war die Tirpitz-Klasse aber doch auch.
1: Na gut, das, wurde, die das war, die war ja S Klasse die war ja, jedes die Mal. War ja zwei, die war ja zwei Generationen. Ja, ja später. aber
0: das heißt, Mercedes hat immer wieder das beste Auto der Welt
1: gebaut? Wir haben es erstmal gesagt, aber okay. also beim, beim 116er kann man glaube ich sagen, wenn man sich den Wettbewerb anguckt, da gab es nichts, was daran kam. Der 116er war damals wahrscheinlich wirklich das beste Auto der Welt
0: und vermutlich dann auch noch in auf einem auf einem äh, äh, Konstruktionsniveau oder Haltbarkeitsniveau also ein Auto für die Ewigkeit im Grunde, oder?
1: Nee, das kann man nicht sagen. Also die die mechanischen Komponenten, die haben waren schon sehr, sehr, sehr haltbar. Aber leider der Korrosionsschutz, also der hätte besser sein können. Okay. Ja. Also gerade so die ersten Modelle, aber das hatte damals die Autowelt ja sowieso. Die rosteten einfach Stimmt, so. Stimmt, ja. Mitte der 70er bis Ende der 70er, es war furchtbar. Also die rosteten. Und deswegen gibt es eigentlich heute auch nur noch verhältnismäßig wenig. 116er, die wirklich gut und nicht aufwendig saniert und geschweißt worden ja. sind. Also die die man, du kriegst ja heute immer noch so eine Wracks, die mit ohne Unterboden, also da wo wirklich <lacht> fast alles rausfällt. Aber die braucht auch keiner. nicht. Also die, die paar 116er, die richtig gut sind, die noch fahren, das sind wenig, also nicht, nicht annähernd so viele wie 123er. Die sind alle
0: gut und die müssen eben auch nicht mehr gemacht werden. Wie ist denn der, abgesehen dann vom Spritverbrauch, also abgesehen von der Ölkrise, wie ist der denn angekommen im Markt? Also sehr gut,
1: sehr gut. Also der war, war ein Knaller. Nicht? Also die, die Kunden, das waren natürlich immer alles Vorstände, Bosse, Geschäftswagen, die, also kaum mal jemand, der das Ding privat gekauft hat.
0: Also gerade die großen Motorisierungen, die, die 80er... Also damals hast du als Intendant ja auch noch nicht so viel verdient, ne? Gekriegt. Gekriegt vielleicht. das waren noch klar, andere ist, Zeiten. Das waren andere Zeiten. nicht
1: Aber ja, es gab ja. natürlich dann immer mal wieder noch die alten Herren, die sich dann als letztes Auto nochmal äh, den, ja. den Vergaser 280er gekauft haben. Und die, wenn, also, aber auch
0: nur, weil sie in neuen 911 nicht mehr reingekommen sind. Wahrscheinlich. <lacht> aber wenn, so, so eine, die kriegt man heute komischerweise manchmal noch in überraschend
1: gutem Zustand. Dann stirbt irgendeiner weg, der ja. schon seit 15 Jahren nicht mehr mit dem Auto gefahren ist. Und also den könnte man kaufen, also die sind dann überraschend gut erhalten. Und ich hatte mal eine Weile so einen, und der war auch recht sparsam. Den habe ich so bei normalem Landstraßentempo unter 10 Liter gekriegt. Fein. Mit der Vergaservariante.
0: Ja, und, aber das, und ist Automat. Ja, das ist ja okay. Also ja. es ist furchtbar äh, heutzutage. Ja. Ne, also ja, 10 Liter sind heutzutage absolut... Heutzutage ist alles über 5 Liter ja. irgendwie echt gemein. <lacht> genau. Ähm, aber, aber 10 Liter ist bei so... Aber die, so den V8
1: hast du auf keinen Fall unter 13 Liter gekriegt.
0: Das geht aber auch noch... Also, wie du sagst, ein vergleichsweise sparsames Auto für die Zeit. Ich erinnere mich daran, wann war denn das? Ich habe einen Führerschein 1987 gemacht. Da hatte mein Vater einen Ford Granada, und zwei Liter, mhm. einen 2 Liter, einen zylinder sechszylinder ja. Und damals, ich habe hab ich schon mal in irgendeiner Sendung gesagt, damals war es noch so, dass unter Kindern äh, damit angegeben wurde, wessen Vater das Auto am meisten verbraucht. Ja. Das, Schön, also der, der Radar gut seine. weg, oder? Der kam aber richtig gut weg. Also ich, glaub, ich, also ich habe sowas wie 15 Liter im, im, im Hinterkopf. Ja, also, ja, ja also das äh, ja Fahre ich gerne.
1: Krass. Naja, gut. Also, wie gesagt, ähm, ich resümiere jetzt nochmal: Es gab also, warte mal, muss mal kurz überlegen: ähm, Vier Motorisierungen. Mhm. Der 280 einmal als Einspritzer und einmal als Vergaser. Und die V8 gab es als 3,5. 4,5 und 6,9 Liter. Das ist auch 8 Zylinder.
0: Mhm. Oh. Und der 69er oh. war, war der es ist, ich, man, es ist völlig aus der Zeit gefallen, aber ja, ja.
1: Oh. Holger da. Hubraum uh. ist durch
0: nicht zu ersetzen. Hubraum
1: statt Spoiler. Außer mehr Hubraum. Richtig. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, warum. Oh, 6,9. Ich weiß gar nicht, wie, ich glaube, es lag, lag es daran, dass BMW dann irgendwann mit seinem
0: 12-Zylinder kam. Ich weiß aber hat das, hat das jemand gekauft, ernsthaft, die 6,9? Natürlich. Ja?
1: Also in Amerika, natürlich. Ja gut,
0: in Amerika, aber ja, hier in ja, Europa. war auch. Und als
1: der damals rauskam, der kam ja dann erst später, ich glaube, der kam erst 76 überhaupt, als der ähm, 116er eigentlich schon gut eingeführt war, gab es nochmal zum zur Modellpflege, gab es eben nochmal diese Übermotorisierung, ja. Und damals hieß es so, und jetzt Automotor und Sport teste den. Und äh, dann hieß es, ja, wir lassen den gegen den Porsche 911 Turbo mal an, anstinken. Mal gucken, wer den äh, wer den Kilometer schneller schafft. Gewinns. Genau, und dann hat Mercedes gesagt ja. so, also der muss hier gewinnen natürlich. Nicht? Der Mercedes muss gewinnen. Und hat auch gewonnen. Ja, also durch, einfach durch schiere Kraft. Ja, ja, ja. Und nach dem Test war allerdings die Automatik
0: zerraucht. <lacht> <lacht> also das war, das war wahrscheinlich ein besonders gut eingestellter Motor. Aber das, das scheint irgendwie auch so, so ein... Ich, ich erinnere mich dran, dass der, das, das hat auch ein Freund von mir erzählt, dessen damalige Freundin. Neureichen Familie, Doppelgarage und sowas. Und die... Der ist irgendwie mit dem Vater seiner Freundin irgendwo hingefahren. Der Vater macht die Doppelgarage auf und da steht ein 911er und ein 124er. Der Vater sagt, wir nehmen den Schnellen und steigt in den Benz, ja. weil es ein 500er 500 war. 500e. Genau. Ja. Anscheinend hat Mercedes da irgendwie so ein... Ja, die, die haben das anscheinend haben die das häufiger mal geschafft, die Sportwagenkonkurrenz auszubrunzen. Zumindest auf der Viertelmeile. Ja. Naja,
1: weißt du, es war ja damals, als der, also der 108er, der Vorläufer des 116er mit dem 6,3er auf den Markt kam, das, der... Das war ja auch wieder so eine, so eine Feierabendbeschäftigung. Nicht? Da hat, meine, wie war das nochmal? Da hat, damals war noch Erich Wachsenberger, war damals noch Motorenchef bei Mercedes. Das haben die Jungs, äh, ich glaube, das lief bei alter Schule, lief auch mal die, die Story, ja. wie ist der 6.3 überhaupt gekommen? Und die hatten einen 111 also ein Coupé, der den Vorderwagen auch hatte vom 108 also der sehr ähnlich war, und haben da eben diesen M100, diesen fetten V8 eingebaut, der so groß war, dass der gar keine Ölwanne haben konnte. Ja, der, der, deswegen hatte der eine Trockensumpfschmierung. Ah, okay. ja, also da musste der Öltank woanders sein und der wurde von da aus dann eben geschmiert, ja. der Motor. Und dann schwierig, dann in die Innenkotflügel, da die Auspuffkrümmer reinzukriegen. Also das war alles eine ziemliche Bastelei. Und der war noch nicht hundertprozentig leise. Ja. Und dann ist eben irgendwann nach Feierabend donnerte der mal über das Werksgelände und Wachsenberger hörte das. Ja. Was ist denn das für ein Motor, der da gerade läuft? Ne? Und da hat er gesagt: Okay, Jungs, macht mal weiter. Nicht? Aber wir mal gucken, wie weit wir es treiben können. Und die haben es dann eben so weit getrieben, dass
0: der serienmäßig zu haben war. Und passiert, passiert sowas heute noch? Ich das, das, habe das auch schon mal. Das es passiert nicht mehr, ne? dass da so ein paar Ingenieure sagen: Komm, wir zwitschern uns ein und guck mal, was wir du, du, Das gab es ja öfter mal. nicht? Das ja. gab's, also bis hier der GTI. Der ja, GTI ja. ist ja auch so entstanden.
1: Ja. Ja. Da gab es, glaube ich, mal ein äh, Ford Transit Connect.
0: Stimmt, den haben sie auch mal grotesk der, der, aufgerüstet. Der hatte ja, dann ja, irgendwie ja. die Komponenten vom, vom Focus ST drin. Ja, nee, war das nicht ein, nee, war das nicht ein Cosworth Transit, den sie mal gebaut den haben? Den gab es davor auch. Also es immer mal wieder ja, ja. Nicht? Und, und also die, den fand ich cool, ja, also so ein ja, äh, also aber
1: das, das Wolf eben, im Schafspelz, ja, genau oder ja. ein Sleeper,
0: nicht sieht von außen auch genau. nichts aus, noch ein bisschen Rost dran malen,
1: genau. Ich habe jetzt war letzte Woche habe ich ähm, Streckenmoderation bei der Hamburg Berlin Klassik gemacht und da fuhren 53 Käfer mit, mhm. der sah so aus, als ob sie den gerade vor zwei Tagen aus der Scheune gezogen haben, also ja. wirklich. Absolut patiniert und überall Rostschutzfarbe drauf und also ein bisschen Wachs, damit er nicht ja. noch weiter ja. rostet. Und zwar, also wirklich, naja, ob der überhaupt hier vom, vom Startplatz wegkommt, nicht? Ja, unterm Blech hatte der 1600er Porsche-Motor ja. die Bremsen, Fünfganggetriebe, der ging richtig zur Sache. Und klar, wiegt ja nichts. Ja, toll. Ja, also toll, dass es so eine Autos gibt. Bloß du kriegst die heute, wenn es eben nur so eine Miniserie ist, nimmt niemand die Mühen der Zulassung auf ja. sich. Und selber bauen kannst du dir so ein Ding auch nicht, weil du ja dann was völlig anderes als in der Betriebserlaubnis, ja, als ja, Abgas, ja, ja, ja. also das, das geht alles nicht. Das, ja. das hatten wir schon oft, das Thema. Du kannst eben eigentlich nur, Sleeper kannst du die nur aus alten Autos bauen. Ja. Ne?
0: Da kann man ja dann, da könntest du ja theoretisch einen ganz modernen Motor einbauen. Zu diesem besten Auto der Welt, dem 116er, was hat die Konkurrenz dem entgegengesetzt? Na, es gab damals also 72 kam raus äh, parallel
1: da hat es, eigentlich gab es ja damals nur BMW was so ein bisschen entgegen und die hatten den 2500 3, 2800 3 Liter 3 Liter SI also den mhm. E3 ja der eigentlich Aber, mehr so ein also eigentlich mehr E-Klasse war also unterhalb
0: der S-Klasse ja und vor allen Dingen BM, also diese BMWs die erscheinen mir nicht so als Luxuslimousine. Die waren als Genau, Luxussportfahrzeuge ja, genau. eher so ein bisschen. War auch also das so, ist
1: also das, es ging immer so ein bisschen hin und her. Und dann kam ja... wann,
0: wann war was, 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 was hat das Ausland zu bieten? Gab es ein SM oder sowas? Ist sowas Warte mal, vorgleich?
1: 72 gab es ja noch die DS. Die gab es bis 73, glaube ich, neu. Ja. Und danach kam der C CX. CX. Das waren die Großen. Und Aber der, der war nicht, also so nicht schön. Ach, nicht, ne? der, der kam da nicht, nicht. annähernd ran. Ja. Dann, dann hätte man vielleicht sagen können, okay, Jaguar... Mit dem XJ, mit den XJ-Modellen und den Daimler-Parallelmodellen, die waren auf Augenhöhe, was die Motoren betraf, kann man glaube ich sagen. Ja. Aber aber, der Rest der Technik aber qualitativ, ja. Ja, die waren auch konstruktiv, wirklich innenliegende Scheibenbremsen und so ein Kram. Also die, wenn die Dinger gut gewartet und gut gebaut waren, dann, dann fuhren die auch gut. Aber das hatte also nichts mit ja. modernem Automobilbau zu tun. Dann, was hatten wir noch Na, dann in Amerika? Gab es in der Zeit gab's ganz normal Rahmenfahrzeuge, Postkutschenfahrwerk, ja. Blattfedern, dicke v 8 Also ingenieus war Mercedes und alles andere war wann, dahinter.
0: Wann hat Mercedes das verloren?
1: Na verloren hat es, ähm, naja dann als, also spätestens mit Schremp.
0: Daimler-Chrysler.
1: Daimler-Chrysler, das war ja eine Katastrophe. Nicht? Also qualitativ und auch ingeniös war da gar nichts mehr. Nicht? Aber
0: warum ist Mercedes dann nicht wieder hingekommen? Also warum schafft Mercedes es heute nicht mehr, das beste Auto der Welt zu bauen?
1: Tja, du, aber wer baut denn heute das beste Auto der Welt? Die, der, die der Chineser. Ja, Quatsch, macht er <lacht> auch nicht. Die, nee. nee, die Autoindustrie, die hat sich auf einem sehr, sehr hohen Niveau nivelliert. Ja. Also da so richtig mal so eine, so eine Highlights, die da
0: rauspieken, das letzte Bugatti, Bugatti Vyron war so ein Ding. Ne, ja, sagst, aber das ist doch ein Ja, aber da konntest du wenigstens noch mal sagen, okay, aber 1000 PS, der hebt nicht ab, was ich nach wie vor total faszinierend finde, ja. dass das Ding nicht abhebt. Der ist der 120 km/h schneller, als ein Jumbo-Jet braucht, ja. um abzuheben. Das ja, aber, aber nicht
1: lange, weil die Reifen gibt es ja nicht. Dafür. Also, ach,
0: das ist, nee, Holger, also das,
1: dieses, dieses Prädikat, das beste Auto der Welt, das ja. heftet sich ab und zu mal wieder jemand an. Aber ich glaube, die, die, das Automobil als solches, also insbesondere das mit dem Verbrennungsmotor und mit... Es ist ausentwickelt. Ja, es ist ja. ausentwickelt. Nicht? Da gibt es immer mal wieder... Deswegen nicht umsonst, ist ja heute, wenn ein, wenn ein neues Auto präsentiert wird, da geht es ja immer nur um die IT-Ausstattung, nicht Multimedia, was Ja, Ja, aber das ist,
0: das ist wahrscheinlich dann das, was... Das beste Auto der Welt ist momentan mutmaßlich ein Tesla, weil der die Software-Fahrwerkssteuerung am besten im Griff hat
1: oder? No, ob er das am besten im Griff hat, ist die große Frage. Ja gut, das nicht. stimmt auch. Aber alleine,
0: dass das Fahrwerk nicht mehr, nicht mehr letztlich mechanisch oder physikalisch gut ist, sondern per Software gut gemacht wird, je nach ja, ist, Fahrzustand. Ja, ist die Frage, ob man sowas will. Also ja, ich, aber wenn, das, ich bin ja jetzt oldschool. Ich, ja. ich würde das auch nicht wollen. Ich trage auch lieber mechanische Uhren als Quarzuhren. Ich möchte aber,
1: gerne ein Fahrwerk haben, was seinen Namen verdient
0: und ja. nicht irgendeine,
1: irgendeine Postkutschenanlage, ja.
0: die, die elektronisch gesteuert, aber, domestiziert wird. Aber wenn wir tatsächlich alles ausentwickelt haben, ist das halt der letzte Teil, der noch entwicklungsfähig ist und dann würde man es daran messen und jetzt komme naja. ich eigentlich zu meinem Punkt und das ist halt total lame.
1: Ja. Lame. Das
0: ist, halt, das ist halt total lame. Ja, super, ein guter Software-Ingenieur hat gute Arbeit gemacht, aber das hast du im Zweifelsfall auch in einem iPhone.
1: So. Eigentlich müssten ja. wir jetzt ja mal zu meinem 116er kommen. Ich,
0: das steht hier noch. Ach, Wo hast du noch. die Karre eigentlich her? Ja. Weil du, du bist ja nicht der Mensch, der irgendwo hingesagt oh, ein Gebrauchtwagenhändler in der Berliner, im Berliner Speckgürtel äh, bietet einen an, ich kauf den jetzt.
1: Nee, so, 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 so war es nicht, so war es überhaupt nicht. Also ich hatte immer mal wieder einen 116er ja. von Freunden und dann so im, im, im näheren Umfeld, so, dass ich mit dem Ding auch mal fahren konnte. Also, ich kannte das Auto und mochte es eigentlich auch immer. Und hatte aber dann nie einen, der wirklich mir gehörte. Und dann eines Tages, da gab es die
0: zweite Hand noch. Ja. Also die, die, die gedruckte Ausgabe. zweite Hand für alle, die nicht in Berlin leben, äh, kostenlose Kleinanzeigen. Ja. Wöchentlich? Ah, nee, sogar mehrfach in der Woche waren die gab's früher. Den, sogar nicht. Dienstag,
1: Donnerstag, Samstag. Ja, ja,
0: genau. Dienstag, Donnerstag, Samstag, 8. Ja. Produzent. Das war die Bibel derjenigen, die irgendwas Gebraucht kaufen wollten. Genau, ja. außer wenn du eine Wohnung gesucht hast, dann hast du abends vom Tagesspiegel verlacht gestanden. Oder
1: Morgenpost. Oder Morgenpost, ja.
0: genau. Ja. Ja, ja. Dann hast du vom Verlach gestanden, genau. die erst um so, die und, Telefonzellen und, befördert. Und, und, und
1: ich war natürlich, guckte natürlich immer die Gebrauchtwagenanzeigen in der, in der zweiten Hand. Und da fiel mir ein paar Wochen am Stück auf, war inseriert ein 380 SE Baujahr 1976. Jo. Und es gab es nicht, dieses Auto gibt es nicht. So. Denn der 380 SE, der kam erst 1980 raus. Aha. Ja, das war ähm, also eine Weiterentwicklung. Äh, nach,
0: nachrüst, nachrüstmotor, Austauschmotor. Genau,
1: also. so, so stellte sich dann auch okay. heraus. Also ich habe dann gesagt, so, und der kost, sollte kosten, weiß ich nicht,
0: 800 Mark. Das sind, so, ja, ja, ich, das sind so diese Sachen, die, die heutzutage so unendlich wehtun. Also der 800 Mark, ja, weil ist halt eine alte Karre. Willst du damit noch? Ja, genau. Das ist so wie der VW-Bus meiner Freundin Sandra, T2. Das war halt damals Mitte der 90er, war das halt eine oller, ein oller Bus. Ja. Willst du doch nicht fahren? Der ist ja, der hat noch so ein Bakelithupe. Fährt doch keiner mit. Nee, Und, Und, ja. mit 50 PS, da kommt ja, er gar, das, gar nicht von der Stelle. so eine Karre. Also jeden jeden die weg.
1: lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann ah. habe ich gesagt, so nach... nach Zwei oder drei Wochen und der stand immer wieder in jeder Ausgabe durch. Ja. Kann doch nicht sein. Ich rufe der jetzt an. So, dann kriegte ich den nicht. Und dann irgendwann nach vielen Versuchen kriegte ich ihn doch. Und sagt er sagte: Ja, äh, das ist so ein Experimentalfahrzeug, das gehörte <lacht> mal einem Meister äh, einer Mercedes-Niederlassung in Nürnberg. Und äh, ich habe den äh, beim Billardspielen gewonnen. Okay. Ja, ach so, ja, und naja, nee, der muss jetzt weg und äh, stellte sich danach heraus, der war wieder in so einem Billardturnier drin und brauchte dringend Geld. <lacht> ja. so, dann, dann stand der äh, irgendwo in, in einem Außenbezirk und ich bin da hingefahren nee. äh, und kam da an und der hatte so, so einen so Treffer an der, auf der Beifahrerseite am, ja. am Rotflügel, also eine Beule, sah auch nicht so richtig gut aus, aber lag tief, also tief gelegt mhm. und hatte äh, AMG-Felgen, also diese, diese Penta-Felgen drauf. 16 Zöller und hinten, glaube ich, waren 225er und vorne 205. Also, also damals sehr Ziemliche breit. Ziemliche Walzen. Ja. Ne? Ah, ja, oh, cool. So, und dann habe ich den rausgeklingelt und der Wagen war kalt. Ne? Also, der war nicht vorher schon mal angelaufen. Ich so, sage dann wollen wir doch gleich mal gucken, wie springt der an? Ja, oh, der springt gut an. Und sich reinsetzt, sprang sofort an, V8, Motorhaube aufgemacht und tatsächlich, da war der Alu-V8 drin, den es in der Karosserie nie gab. Ja. Ja, sagt er, der Typ, also dieser besagte Mercedesmeister aus der Niederlassung, der hat da den gesamten Drivetrain von einem 126 eingebaut. Also von der Nachfolgegeneration. Also inklusive Getriebe, ja. Kranenwelle, Achse. Achse nicht, die Achse, Achse nicht. Die, Der war ursprünglich war es ein 280 SE. Ja. Also mit dem Sechszylinder mit der entsprechenden Hinterachsübersetzung hatte aber drin die Viergangautomatik und den 380er tronik motor mit 200 Was hatte der? 220 PS glaube ich. Ist auf der Viergangautomatik kannst du kann, kann, ist heute unglaublich. Ja. Naja, damals war eine Viergangautomatik ja, der ja, Technik. Und ja, ja, ja. Und vor allen Dingen im Gegensatz zum, äh, zu der alten Dreigangautomatik mhm. fuhr die Kiste dann noch im ersten Gang an. Ja, der andere fuhr ja im zweiten
0: Gang an. Echt? So. Mein erster 123 hatte diese Dreigang-Automatik. War, nee, warte mal, der, der war, war auch eine viergang War auch eine viergang -Automatik und, und der fuhr aber,
1: also der... Okay, das die, war eine, äh, Das war darum. auch eine viergang aber der fuhr eben immer nur im zweiten Gang an. Es sei denn, du hast auf S geschaltet... Darum hatte ich das Gefühl, dass seine eine Dreigangautomatik. Ja, nee, der fuhr immer im <lacht> das ging ja auch mit dem mit der Wandler, mit dem Drehmomentwandler. Ja, ja, okay. ja. Na gut, also ja, aber sagt er, machen wir mal eine Probefahrt, aber ich fahre. Na gut, im Gegensatz gehöre mhm. ich mir eben auf dem Beifahrersitz an, ne? die Geschichte, was da so läuft. Und fuhr vom vom Hof runter und es rappelte und klopfte. Er sagte, es gibt sich aber gleich. Da fuhr er ein bisschen schneller mit 60. Und er hört es tatsächlich auf.
0: Und dann schreitete uh -huh. er und der fuhr gut. Und der Motor lief Aber was hat er vorher gemacht? Also was hat er zwischen 0 und 60 gemacht? Naja. Wir kommen gleich. Da. Wir kommen okay. gleich. Okay. Da. Okay. Okay. Genau. So. Und dann, also
1: lange Rede, kurzer Sinn. Dann stellte sich beim Gespräch heraus, dass äh, er also dringend Geld brauchte. Und äh, er kann ihn auch nicht selber verkaufen, weil er ist ja auf seine Tochter zugelassen mir alles egal, wenn ich jetzt die Papiere habe und ich zahle jetzt hier 500. Ja, sagt er, 500 ist okay. Habe ich also 500 Mark bezahlt? Kriegt er alle Papiere? Kriegt er auch einen Kaufvertrag? Den habe ich sogar noch, heute noch. Und konnte mit dem Ding nach Hause fahren. Ja. Und dieses Klappern hat mich wahnsinnig gemacht. Ich bin also sofort als allererstes in die Werkstatt, Hebebühne hoch. Und da stellte sich heraus, dass eben bei dem Swap, also bei dem Umbau zwischen Motor und Getriebe und, allem so. und da passt eben von den Maßen her nicht hundertprozentig mit der Kardanwellenlänge zusammen und da war vorne dieses, dieses Schiebestück, das schnebelte gerade so an, ja, also das saß ganz knapp auf dem, auf dem Wellenstumpf, der nach hinten ging und hatte sich dann verschoben und immer erst bei höheren Drehzahlen stabilisierte es. Ja, okay. Und das Kardanwellenmittellager, das war nur noch in Fragmenten vorhanden, ja, also das, das eierte da um die Welle rum. Naja, also das musste dann schnell geändert werden und dann haben wir irgendwie so ein haben wir ans Getriebe irgendein ein Stück von einem Strich Achter gemacht, der, der länger war und aber auch raufpasste, auf die Sch das Schiebestück passte da und ein neues Mittellager. Und dann war das gut. Das war also eine schnelle Nummer. Und danach fuhr die Kiste richtig gut. Ja. Bis heute? Äh, ich habe den lange nicht mehr
0: gefahren. <lacht> Was auch so deine Art äh, ist.
1: Ja. Naja, nee, das war, wie war denn das? Muss man kurz überlegen. Da war, ähm, also erstmal hatte der... Genau, der, der 126 hat ja schon einen elektrischen Tacho, also der hat keine Tachowelle mehr und deswegen zeigte der Tacho nichts an. Gar nichts? Gar nichts. Auch nicht schlecht. Also ich musste immer so schätzen, wie schnell ich gerade fahre. <lacht> Machte man damals ja ohnehin, nicht. also so genau habe ich es nicht drauf angelegt. Und vor allen Dingen hatte der auch keine, äh, keine, keine Öldruckleitung mehr zum Kombi-Instrument, sodass also der, die Öldruckanzeige immer auf Null blieb. Also, der, der 116er hat ja noch tatsächlich eine Leitung vom Ölfilter, die zum Kombi-Instrument führte, wo richtig Öldruck drauf war. Okay. Und der 116er hat nur so eine Übergabedose, die dann an, auf ein elektrisches Instrument, mhm. also was dann später Stand der Technik war. Und deswegen war auch nie Öldruck da. Also, man konnte ihn nicht sehen. Ja, aber der war offenbar da, weil er fuhr ja. Der Motor lief ja, ja. klopfte er auch nicht. Gut, aber das war eben alles so ein bisschen suboptimal. Und dann äh, passierte das, was bei vielen 116er irgendwann mal passiert, dass die Hauptkraftstoffleitung sich auflöste und äh, eben alles von sich spülte. Und das war dann letzten Endes auch der Grund, wieso ich den Wagen erstmal wieder hingestellt habe. Und dann gab es mal ein, was war dann, da? Haben wir einen Fernsehbeitrag gemacht und da wollte der Autor, wollte gerne so ein richtig rostiges Auto haben. Da habe ich was, ja, nämlich die Kiste. Der war natürlich total rostig.
0: Und dann haben wir... Äh, hab die alte immer, Ente hattest du gerade nicht zur Hand. Die hatte ich gerade nicht
1: zur Hand. Und habe dann also erstmal wieder diese Hauptkraftstoffleitung erneuert. Und dann ja. fuhr der auch wieder. Also Sprit eingefüllt, der blieb ja dann auch drin. Und ich fuhr dann mit dem Ding äh, zu glaube zu einer DEKRA-Prüfstelle und habe mal ein Gutachten machen lassen. Es ja. war ja mal ganz interessant, mal rauszukriegen, ja, ja. was hat er denn ja. jetzt. Nicht? Also Bremse war top. Der hat auch die 126er-Bremsen drin, die aber fast identisch sind zum 116 er und äh, Abgaswerte waren auch top und Lenkung war auch top, nur eben, naja, vorne Rost, da Rost und die Querlenkeraufhängung hinten, die waren auch rissig und so, also ihr habt da eine ziemlich lange äh, Mängelliste gehabt und ich weiß heute noch, dann sagte der Auto: so, dann fahr mal das Auto raus, also habe ich es rausgefahren und die letzte Einstellung war der TÜV Prüfer der so mit dem Besen den Rost zusammenkehrte und dann so über die Schulter zurück mit seinem Besen sagte er in die Kamera das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Sehr schön. Ja, also der 116er innen drin hat der, der hat also hat auch viel Kram nachgerüstet gekriegt. Der hat also eine Velostattung, elektrische Fensterheber, hinten die Leseleuchten, die auch cool. ein Aufpreis extra waren, also auch sehr schön und das ist ein Kurzer. Denn es gab die 116er ja auch mal mit langem Radstand. Das waren dann die SEL-Varianten. Ja. Die hatten 100 mm, also 10 cm mehr Radstand. Da waren die hinteren Türen auch ein bisschen länger. Äh, ist der das ist dann halt wirklich aber eher das Chauffeursauto, ne? Wo dann das ist dann wirklich das. Da sitzt dann der Vorstand hinten rechts, ja. So, und dann habe ich das Einzige, was ich dann noch gemacht habe, ich habe dann die Pentas mal abgebaut und habe die verkauft. Da gab es dann mehr Geld, als das ganze Auto gekostet hat. <lacht> und dann war ich zufrieden. Das ja, ist Das sind keine Räder mehr. Ja, das, und dann... <lacht> Doch nee, Räder, nee, Ich habe da ganz normale Räder. Ach so, okay. Ja, also ist, ist
0: auch. Ich würde ja gerne fahren, aber
1: Räder steht dem Auto auf irgendwas Ketter. fehlt. Holger, steht dem Auto einfach heute aus heutiger irgendwas Sicht schleift da. Aus heutiger Sicht steht dem Auto die normale äh, Radreifenkombination mit Blechdeckeln besser, finde ich. Ja, glaube ich sofort. Ja, sieht äh, einfach besser aus. Äh, warte mal, was gibt es noch dazu zu sagen? Genau, Nun war der ja umgebaut und die Papiere, also der hatte sogar noch TÜV, als ich ihn kaufte, aber eben als 280 SE. Das war nicht eingetragen? Nein, natürlich war es nicht eingetragen. Oh. Ein Experimentalauto, niemand wollte den haben. Der stand wochenlang in der Zeitung. Ne? Und ich habe den dann für 500 Mark gekauft.
0: Aber hast du das dann eintragen lassen können? Je,
1: würde ich jetzt kriegen, denn ja. ich habe über Forenkontakte die Originalpapiere von einem äh, Vorserienauto also einem Erprobungsfahrzeug der Daimler-Benz AG, die haben damals auch eine 116er-Karosse mit den Komponenten des späteren 126ers ausgerüstet, um die zu erproben. Also wie
0: funktioniert mit anderen Worten, das existiert schon mal und darum darfst du das jetzt auch. Also ich,
1: das ist so, ich will jetzt nicht sagen, dass das eine Herstellerfreigabe ist, aber da stehen alle Daten drin, die mein Auto ja auch hat. Ja, ja und also ich habe es jetzt noch nicht probiert, weil ja noch gewisse Rostschäden zu beseitigen sind, die übrigens also aus heutiger Sicht gar nicht so schlimm sind. Ja, also die 116er, die heute saniert werden müssen, die sind viel schlimmer. Mhm. Also der steht ja jetzt schon ewig im Trocknen. Also der rostet ja eben nicht weiter. Ne? Ja, und aber das ist eigentlich ein Auto, den also, den werde ich auch nicht aus der Hand geben. Also, wenn, ich, ja. wenn ich in Rente gehe, dann mache ich den mal fertig. Ne? Natürlich.
0: Ja. <lacht> Was ich mich die ganze Zeit frage, hast du eigentlich auch einen Porsche? Nee, keinen. Warum nicht?
1: Ja, immer zu teuer gewesen. Ja. Ich habe zwar natürlich eine Porsche-Liebhaberei, weil mein, eins der ersten
0: Autos, in dem ich überhaupt mitgefahren bin, waren 356b, der gehörte ja. meinem Onkel. Gibt es irgendjemanden, der. Also außer, außer jemand, der grundsätzlich Autos doof findet jetzt, aber gibt es irgendjemanden, der keine Porsche-Liebhaberei hat? Ja, ja, es gibt Leute, die mögen die nicht. Okay. Ja, ich
1: weiß nicht, ob es ideologisch ist. Ich meine, die sind ja jetzt auch nicht. Also die frühen Porsches, die sind ja nun.
0: Ja, aber sie sind schön. Also ich finde, das ist nach wie vor ein unglaubliches Karosseriedesign. Es liegt im Auge des Betrachters, Holger. Okay. Ja,
1: also es gibt Leute, die finden die nicht schön. Also ich. Das kann ja gar nicht sein. Ich bin ich bin nach langer Zeit äh, der Porsche hinterherheche leider irgendwann davon abgekommen. Ja. Als vor, weiß ich nicht, fünf oder sechs Jahren, als die, die Preise da ins Nirvana hochgeschossen sind, dann entwickelte sich da wieder sowas ähnliches, wie es vorher nur bei Ferrari gab. Ja, irgendwelche ja. Spinner, die außer der Farbe ihres Autos überhaupt nichts wussten. Ja. Und, ja, mit, mit ja, und so heute sind
0: wir den Spinnern halt dankbar, dass sie die alten Dinger, die sie teuer gekauft haben, für noch mehr Geld am Leben halten ja. und wir in unseren alten Schrammelskisten uns die schönen, Porsches draußen genau. angucken können. Das ich, ist mir sowieso immer Lieber. Ich hatte, ich hatte mal Du wohnst ja lieber im Plattenbau und hast einen Altbau gegenüber als umgekehrt. Ja, <lacht> ja genau.
1: Das kann man so sagen. Aber ich habe eben eher, also Mercedes-Fahrzeuge, davon habe ich ja eine ganze Menge, die gab es eben auch immer
0: besser, so als weitwunde. Ja klar, es so ist viel eher ein Massenprodukt als ein Nischenprodukt. Also ja. Porsche ist ja bis... Es war ja, bis sie mit dem Cayenne angefangen haben, war Porsche doch eigentlich immer ein Nischenfahrzeug. Naja, das waren
1: eben die Bauten, eben, das war ein Sportwagenbauer. Ja, ja, wer ja. kauft sich schon einen Sportwagen? Nicht? Also wenige.
0: Ja, Die Leute, die im Rentenalter noch da unten reinkommen. Und die dann auch wieder rauskommen. Ja, <lacht> ja, das ist ja auch. Das, <lacht> das ist viel ja. wichtiger. Ja. <lacht> Außer ja. wenn du Massagesitze drin hast äh, und, und Intendant bist. Ja. Das ist wieder was anderes. Ja, aber aus der S-Klasse kommt man immer gut raus. Die haben weit
1: offene, öffnende Türen, die haben auch relativ große Sitze. Also man kann sich da äh, ja. es wohlgehen lassen. Ein echtes Langstreckenauto. Und das ist übrigens auch heute noch, wenn du mit einem
0: 116er, unabhängig vom Benzinverbrauch, Hamburg-München fährst, also du steigst aus und bist froh. Ja, geht. Das ist ein Langstreckenauto. Das war mein, 103, äh, mein 124er auch. Ja. Also der hat auf der Langstrecke, je, je weiter ich damit gefahren bin, desto mehr Spaß hat es gemacht, auch mit dem zu fahren. Ja. Und bist du da mit dem Sitz klargekommen? Also ja, doch, ja. Das, war, das war okay. Ja, also der war, das, ja, ja, doch. Ein festerer Sitz wäre schöner gewesen, aber nö, nee, der ging schon.
1: Und konnte ja die die S-Klassen und die die also die SLCs damals, die konnte man ja auch mit Rikao sitzen nachträglich oder schon ab Werk sogar. Und zwar mit diese mit den Löchern oben drin, wo dann so Hosenträgergurte durchkommen. Nein, naja, so, so eine nicht in der S-Klasse, Aber aber die S-Klasse selber ist äh, meines Wissens ja dann nicht mehr äh, für Sporteinsätze verwendet worden. Das war nur die SL und SLCs. Ne? Jochen Maas fuhr ja mal die äh, ähm, na, wie heißt sie die Dakar, die Rally Dakar mit.
0: Mit einem Werksauto? Nee, mit, mit einem SLC 5.0? Krass. Ja, hatte hier nicht der Kollege Dingens, äh, der die Morningshow früher gemacht hatte der nicht ein SLC? Nee, einen SEL. Nee. nee hier mal. unser äh, der Christopher Zon Ja, genau, Christopher. Ja, der hat den SLC. Der, genau. der SLC, ne? Der ja. stand dann irgendwie morgenzimmer da. Da habe ich auch gedacht, Genau. Äh,
1: naja, der wollte
0: der das Auto hat... ablecken.
1: Ja, nee, der mhm. ist auch ein schöner Wagen, aber der ist dann irgendwie auch den Weg allen irdischen gegangen irgendwann. Eigentlich äh, auch ein verlachtes Auto. Nicht? Das war ja die ja. Parallele, also das die Coupé-Version, wenn man so will, vom ja, 116er. Genau. Den äh, 107er. R107 war war der SL, das Cabrio und und der W107 war eben das Coupé oder C107 sagte man dann. Ne? Mit den Lamellenscheiben hinten. Ne? Der war ein bisschen länger als der SL. Aber die Waren hatten eben viele Gleichteile zur S-Klasse. Ja klar. Also die Motorisierung war immer gleich und Fahrwerk wahrscheinlich auch, oder? Weitgehend, ja. ja. Weitgehend. Also, das war, da kann man, Gott sei Dank, denn sonst könnte man die Autos heute
0: alle gar nicht mehr erhalten. Kein Porsche. Wie viele Mercedes haben wir denn noch auf der Liste?
1: Wir haben noch, da muss man gucken, den 100, die Türpes hatten wir schon, dann haben wir noch 223er Kombis, dann haben wir noch 123 eine Limousine und noch ein 116er. Auch eine schöne Geschichte. Feiner. Ja, ja. Den, der ist aber jüngeren Datums, also den habe ich jetzt erst seit drei Jahren. Metallic. Das ist eine Sonderfarbe, die, wenn die Sonne scheint, da tränt einem das Auge.
0: Okay, aber wenigstens mal eine Farbe. Das ist ja das, was mich ja an heutigen, also an der Moderne völlig fertig macht. Schwarz, weiß, silbern. Ansonsten siehst du kaum was. Leasing Grau, Leasing Schwarz. Leasing Grau, Leasing Schwarz. Und ich habe ja, mein Bus ist ja orange. Mhm. Also stehen der, wir. der Farbtupfer im... im genau das. Hm? Ich hatte die Wahl. Dunkelblau, Weiß oder Orange. Hm. Ich gesagt, Nee, langweilige Autos gibt es nicht neben Orange. Stadtwerke jetzt, Orange. Ja?
1: Bitte? Stadtwerke Orange.
0: Nee, es ist Hokkaido Orange Metallic. Also oh, ein dunkleres oh, okay. Orange, so ein bisschen ins Kupfrige gehend. Hm. Und wir stehen in Getzer in Dänemark in der, in der, in der Fährspur, hm. wo die so aufgefächert werden und warten, dass die Fähre aufmacht oder ankommt. Und exakt das gleiche Auto steht hinter uns. Ach. Dann kommt der angefahren? <lacht> genau mein Auto. Und gab, typ, gab typ steigt aus und sagt: Also, ihr habt ja vielleicht einen schönen Wagen. <lacht>
1: <lacht> gab es da auch einen 116 er vielleicht? Also, auf der hast du, den, hast du irgend so eine alte S-Klasse mal gesehen, die da vielleicht im Urlaub? In, in grün, meinst Dass du? Die? Nee, überhaupt. überhaupt. Ist irgendwas Altes da
0: rumgefahren in deinem Urlaub? In Dänemark. Ich, habe ich ehrlich gesagt nicht darauf geachtet, weil wir weil aber auch... Würdest du das sehen? Nee, da das Problem ist, wir waren auf einem Campingplatz, der dermaßen ab, weit ab vom Schuss ist. Wir sind da praktisch gar nicht groß weg. und das, Wir sind nur einmal da raus in dieser einen Woche und sind damit zum so einem großen Reisebus, der so ein kostenloser Touristenrundbus ist. Waren. Nee, nach, nach äh, Stege, was die Inselhauptstadt auf mühen ist. Also, und da sitzt gut. halt oben im Bus und guckst die Landschaft an. Aber auf, tatsächlich.
1: Also gut. gut, gut, gut. Aber ich was ich ja, meine da
0: öfter gesehen zu haben, ist, die fahren ältere Autos. So insgesamt. Ja, ja. Jetzt Na, gefühlt ja, okay. fahren die älteren Autos ja. da. Ja. Die haben ja auch, eine,
1: ich glaube, da sind Luxussteuern drauf.
0: Brutale Luxussteuern, ja. Hm. Ja. Na, ja. Die haben wir ja nicht. Gott sei Dank noch. Wie kommen wir denn jetzt wieder zurück zu Kesslers Garage? Gar ich nicht. Bin. Wir weisen ich darauf hin, dass wir das nächste Auto sicherlich noch besprechen werden. Und da Und das gibt's ist doch ein, ein paar. 3er BMW. Der ja, 3er hast BMW? Du, hast du eben gesagt.
1: Ja, könnt ja wir können ich, auch einen anderen. Muss ja nicht, wir können auch den Peugeot
0: 205 GTI nehmen. Uh, Rennsemmelchen. Geht da auch noch. Auch nicht schlecht. Andreas Kessler, ich danke dir. Tschüss, Holger.